0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎欢迎大家
0: 。可可老师，今天呢，咱们看看聊一个有关这个咱们成年人。有时候会偶尔有一些这个碰到情商的问题，想了解一下，就比如说我们能不能通过一种艺术或者美的方法来治愈我们的一些这种、啊、想聊一个
1: 关于治愈系的话题。
0: 对，啊、治愈系话题。好好
1: 好，确确实实就是说，成年人呢，经常会在生活中遇到很多各种各样的挫折，各种各样的这种麻烦吧。嗯嗯。嗯嗯啊，然后呢，就会带来一些心理的郁积，会产生一些心理的这样一种病痛的感觉。啊,啊，有的时候呢。痛到这个极致，有时候你走不出来，然后呢，很长一段时间都会伴随着你，就会形成一种强烈的一种创伤感。<对>这种创伤感呢，有的时候是致命的，很多人走不出来的话呢，就完了
0: 。对，其实我们常常在那个有一些社会新闻里面也会看到这样类似的例子，往往就是面对一些这种生死别离的失去啊，哦、尤其是
1: 这个，尤其、啊就是就是比较
0: 大的哈、这个。你比如说
1: ，就是说。家庭里面的这个亲人的这个故去，然后呢，这个自己事业上的一个挫败，对对对，还有一些人际交往当中的一些极其的一种极端化的一些不和谐的啊，啊比如说朋友啊的一些反目啊，嗯、啊，反目为仇的这样一些东西。是，也
0: 有一些爱情婚姻的啊，对，婚婚姻<对>啊
1: ，年轻人这个爱情方面多一点，中年人呢就婚姻方面的这个，啊、对婚姻事业的多一点、嗯，比如说家庭破裂啊，诸如此类。对
0: 对对，所以。聊点实用的来讲，就比如说我们通过一个艺术化的或者美学的这样的方法来治愈系的去、啊。有啊，这
1: 个东西可能有很多这方面的东西可以。一直以来，人们认为就是说，你要是有了心理的这个创痛，有了心理的疾病，嗯、有两个方法肯定是很重要的、嗯、啊，是必须要采取的措施。嗯、一个是什么？一个是看心理医生。嗯嗯。嗯还有一个是什么呢？还有一个就是借助于这些艺术。借助于审美，借助于这样一些这个，比如我们讲的一些文学作品啊，通过这个东西来辅助性的带你走出这个冲突
0: 。那有没有一些就是比较具体的？
1: 具体我就想就。最近不知道有没有注意到，小明老师就说有一个这个法国作家，啊、好像六月份吧，是前不久刚刚诞辰这个我,
0: 我小王子的那个啊，对
1: ，圣埃克絮佩里，对，他的这个是诞辰这个一百二十一周年，对,对 21,、啊，他因为他是一九零零年出生的,的啊，然后呢，因为这个就是感觉到在这个时候出生哈、啊，就是比如在一些整年份的这个开头这一年啊，你比如说二零零零年出生，一九零零年出生，一八零零年出生、嗯、啊，这个年份出生的人都是一些很特别的人。今年他121岁，他虽然已经去世了，在二战前还没有结束的时候就已经也没有说去世，嗯、就是这人消失了，来找到了，找到了,来找
0: 到了他的一些常态。是他应该是啊，找到了一些失踪了
1: 啊，失踪了，反正就消失了,失了人间蒸发了很长时间，<笑>对对对,对啊，他留下了很多作品，<笑>但是其中有一部作品<笑>非
0: 常有名、呃。非常有
1: 名有名，那就不用说了哈，小王子哎《小王子》。呃，《小王子》呢是一部，就是我们经常讲到《小王子》这部作品的时候呢，就是说他是一部什么样的作品呢？有各种各样的说法，但至少呢，有一个大家。还算是都能够接受的一个说法，就是它是一个童话，嗯、啊，<对>是一个童话作品
0: 。您讲到这里呢，我倒觉得小王子确实跟我们今天要聊的这种有关治愈的话题挺接
1: 近，挺接近的哈。对，对
0: 因为很多人评价它是一个啊治愈系的童话
1: 啊、呃哦，就是说它是一个治愈系的最典型的一个代表童话作品。嗯、那也就是说，其实童话是一个很好的对成年人的心理困境进行一种治愈啊，嗯、很好的一种文学艺术的一种样式嘛。
0: 对，至少就是说，童话故事呢，它其实不仅仅是儿童看的，这种
1: 很多人以为是儿童看的，对不、这个、对啊？
0: 很多时候呢，它其实在成年人来讲的话，成年人他是需要一个童话的一种抚慰力量。嗯
1: 嗯嗯。所以我们可以从质疑这个角度来讲，聊聊童话里面。啊，好了，那我们就这样吧，我们就今天就来聊一下这个《小王子》这部作品。啊，然后呢，再借着这部作品呢，我们来聊一下这个社会的这个成年人的这样一些心理治愈的一些话题。好啊,啊，那配一个音乐的话，我就这样想，嗯、就说配一部非常非常有名的作品，嗯、但是不是这个童话作品啊。它是古典音乐里面的一部非常著名的钢琴协奏曲，啊、是这个拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲、哦、啊，就简称拉二啊，我们通常简称拉二，啊、可以说是这个我们中国的这个古典音乐爱好者里面呢非
0: 常喜欢的，非常喜
1: 欢，可以说是这个。最喜欢的那么两三部钢琴协奏曲当中的一部啊之一，所以说这个是一部非常著名的作品。那为什么拿这部作品来作为我们今天的这个主题音乐呢？我觉得是因为他很治愈吗？第一，这部作品确实很治愈，但是关键的是什么呢？关键的是这个拉赫玛尼诺夫啊，这个作曲家呀，他写这部作品呢是一个什么背景呢？是因为他透过写这部作品，走出了他一生当中最严重的一次心理的。这种疾病的困扰啊、哦，他
0: 当时好像是抑郁症啊，得
1: 了一个严重的抑郁症。哦、因为什么呢？因为他这个曾经是在一八九七年的时候，他写了第一交响曲的。因为你知道，就是说，一个作曲家他要。开始写交响曲的其实是很自信的，嗯，就说我要开始写交响曲了，啊，不是随便写点什么小曲子，我得写一部大作品来表现出我已经很厉害了，啊，我可以作为一个作曲家来这个在社会上啊能够树立自己的这种名望。那他写的这个第一交响曲写出来之后呢，首演的时候啊，俄罗斯的一个后来也是一个很著名的这个音乐家，嗯，也是一个作曲家叫格拉祖洛夫，他是担任这部作品的首演的指挥，啊，但是呢，俄罗斯人不都喜欢喝酒吗？这个格拉祖洛夫也是啊，对对对，格拉祖洛夫也喝，可能那天喝大了啊，喝大了之后呢，就醉醺醺的上台来指挥这部作品，结果这这部作品就被他指挥的一塌糊涂
0: ，搞砸了
1: ，就搞砸了，演砸了，演砸了之后呢，这个就引发了什么呢？一片这个恶评。啊，就说你这个拉赫玛尼诺夫，啊、你以为你现在很厉害了，还想写交响曲了？你那个交响曲简直是差的要死，根本如何如何，啊、就是一片这个恶评如潮。结果拉赫玛尼诺夫呢，本来就是个很敏感的人啊，对于这样一个作品的失败呢，特别的耿耿于怀，然后呢就陷入到了一种什么呢？陷入到了一种自我怀疑的这样一种境地当中
0: 。哦、
1: 啊，然后呢就。一蹶不振，
0: 后来就有严重的抑郁
1: 症。哎呀，得了这种严重，因为其实这个抑郁症你知道吗？它延续了三年的时间。但是这中间他遇到了一个谁呢？他就到处找医生看病，其中呢很多医生是没用啊，都解决不了他的问题。然后呢，找到一个医生叫尼可莱达尔，那个达尔医生是当时很著名的一个什么呢？一个这个催眠师,催眠师啊，一个催眠师、啊、对他的治疗方法很有意思。就是说现在看到的资料就有一点是很有意思，就是说这个达尔就。嗯在治疗的过程当中啊，就不断的去暗示，就暗示说你将要写一部很棒的钢琴协奏曲、啊哦，一
0: 部伟大的作品,的作品啊，一部伟大的作品即
1: 将诞生。呵呵你根本不用着急啊，有一部伟大的作品即将诞生，哦、你可以现在就琢磨着慢慢把这个作品写出来。哦、然后他一开始将信将疑，但是你知道吗？就是说这种心理暗示的作用是什么？就是暗示暗示的、嗯、到了一定程度之后，他、嗯、就信了，就信了，他就开始写这作品
0: 。两年后写出来了
1: ，到了。一九零零年的时候呢，这部作品就是赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲就写出来了。写出来之后呢， oh. 拉赫玛尼诺夫本身呢，也就从这个困境当中，从这个心理的困境当中彻底的走出来了。来所以他把这部作品献给这个医生。所以说这部作品呢，其实是一部什么？就是说你能看到拉赫玛尼诺夫他的心理的。治愈的一个心路历程，心
0: 路历程，对
1: 对对，啊、很强烈的，所以大家可以先来听一下这首曲子。我们先听一下第一乐章的一个开头，非常著名的一个，也是非常好听的一个开头，嗯、非常好听，啊、对，嗯。
0: 其实这个纳赫玛尼诺夫呢，他是用这样的一支曲子治愈了自己
1: 。没错，没错，对吧？
0: 治愈自己。所以说这个曲子现在听起来，我们感觉还是很忧伤了哈。对，很忧伤，很深沉
1: 忧伤。但是呢，你就知道，就是说，但有一点什么呢？就是说，你很忧伤的人要听曲子啊，你不能听很欢快的曲子。啊！如果我现在很忧郁，我现在甚至是很绝望，我得听什么曲子呢？我不能听那种欢天喜地、那种跳大神儿那种曲子，我得听什么？我得听那种哎，以毒攻毒。但是呢，以毒攻毒，你得攻它恰到好处，否则的话呢，就会出现什么呢？就会出现我们以前有一部很著名的电影，叫什么叫这个《布达佩斯之恋》里面有一首很有名的歌曲，这里面不是有一个叫什么《忧郁的星期天》吗？啊就是很多人听到这个《忧郁的星期天》，真是很忧郁、很优美，但是听完之后呢，都自杀了。就说那是一首自杀之歌啊，就很，啊，就那个就不太靠谱。但是呢，另外就是我们讲的，就是说以毒攻毒，你听这首拉赫玛尼诺夫呢，你会从中，你其实会获得力量
0: 。你比如说，
1: 尤其是这首曲子开头这八个巨大的和弦，梆梆梆，我感觉它像一个人缓慢的从困境当中、从深渊当中一步一步的走出来。你看，它那是沉重。但是呢又是不断建强的这种和弦，梆梆梆走出来之后，然后乐队哇一哄而上，像潮水一样涌来，那种感觉哇，让人真是心潮起伏、百感交集的那种体验。这种东西其实我就觉得是一种心理治愈的一种，它调动了人的所有的心理因素。它
0: 虽然有一种忧伤的底蕴在里面，但是它中间能够看到一层层叠叠的希望。对对
1: 对，它是有力量它一层层的推推进出来的。嗯，
0: 确实，而且很有俄罗斯这种浪漫主义的感俄罗斯
1: 的浪漫主义那种，对对。但是呢
0: ，我们现在就看那那个小王子
1: 又不一样了。小王子他可能又是另外一层意思了。我现在就在想的就是说，小王子这部作品，我相信很多基本上，我觉得读过书的人基本上都读过哈。对，有些人很短，有些人甚至读过很多遍，他也可以反复的去读。年轻的时候我会觉得说啊，那是孩子读的童书啊，是个童书一样的。对呀，但后来其实发现里面好家伙，里面深奥无穷啊。啊、对
0: 我自己的感觉呢，其实我在。年龄比较大的时候读他的时候，跟我原来小的时候读他的感觉完全不一样。完
1: 样<对>经典著作好像都这样啊。对
0: ，但是您刚才讲的呢，我其实觉得有一点，就是小王子的有一些东西跟刚才我们听的这个纳赫马林诺夫的东西还有一点点相似。嗯，这、嗯、小王子的底蕴啊，也是有点沉郁而忧伤的
1: 。对对对对，虽然他
0: 看起来是一个好像很
1: 幼稚、很天真的东西。呃就是就是我们有时候会这样想哈、啊，比如说你想到童话的时候，它是天真烂漫的、很美好的，啊、但其实、啊、对对对，但其实这种天真烂漫的这种很甚至是很唯美的东西呢，其实它都有一种忧伤的这种潜质在里面，或者说它的一种很忧伤。对对但你看小王子就是很忧伤，就这样。那虽然我们对里面的啊、呃、情节大家都知道了，我们也不用再复述它的情节，嗯、就是这小王子离开自己的一个星球。嗯，他其实是一直在寻找，他离开这个星球就是一件很忧伤的事情。你就发现没有，就是<对>他也不想心<碎>啊，就很心碎的话，<笑>跟那个玫瑰花的关系搞不好。就人们经常会想到，听说好像、啊、还是这个圣埃克絮佩里，他是啊写这个故事里面可能还包含了一点点一些自传的因素在里面。对，啊、很多这种说法，然后他有
0: 自己的自传。他跟他的妻
1: 子的关系好像也出了一些问题。呃，有一段时间
0: 好像是他也是离开他妻子，啊、就离开啊，然后自己去。做一些就是让自己去冷静啊，去思考的这样的事情。对,对的，他有,有点相似。我觉得这，<笑>我觉得这
1: 个是埃克许佩里身上的这种东西特别好玩在哪里呢？就是说，比如说，他虽然是个作家，<笑>但是他其实还有一个更重要的身份，他是个飞行员。对、啊。我不知道，就是关于飞行员的想象，这个小明老师，你会往哪一种情绪的这个方向去？联想的，其实我每次想到飞行员的时候，还不是自由，自由是肯定的，是一个终极目标哈。当我一想到飞行员的时候，我内心里面总会有一种很忧伤的感觉，啊、不知道怎么回事，啊、就是这些人总想要离开地球，啊、总想要飞向辽阔的，但是又不着边际的星球。你有没有这种感觉？啊、我觉得这样一些人都是一些忧郁王子的感觉吧。啊
0: 、特别在那个年代啊，啊他那个大概是。一战、二战前后的飞行员，又感觉是特别危险的那种，啊、对对对又很危
1: 险。呃，对对对他本身又是喜欢冒险的一个人，对对,对,对就是说，随时都是每天都是最后一天的感觉。对,对,对，然后这个人又这么的浪漫，因为我们总觉得说，我们都想做一个脚踏实地的人，我们这个两脚深深的踩在这个地球上啊，嗯、我们内心里面获得了一种安宁，获得了一种坚定的这样一种。哎、嗯，嗯、但是你看，一个飞行员，他总是想要腾空，总是想要到天上去，而且天上的东西，他。嗯总是虚无缥缈的，总是漫无边际的，不,不可不可、啊。那这个像小王子这种感觉也是一样的，就是说他从一个很遥远的星球过来，啊、本身就带有一种很神秘、浪漫，但是又很忧伤的一种感觉。
0: 对 ，B 6 1 2小星星啊，对对对 ，B 6
1: 1 2小星星。<笑>但是呢，小王子呢本身，我觉得他是他的这个出现就是一个忧郁的形象
0: 。他是因为不开心才离开那个星球。对他不开
1: 心，对没错。对，但是
0: 他想通过他的游历来获得一个。他很多问题的答案
1: ，对，但他最后其实获得了，获得了之后到底他怎么样呢？其实我看这个作品哈，死掉了，好像是去世了，死了。
0: 但是回去了，但是
1: 呢，死了其实这种死又不是一个好像生物意义上生命的一个终结的概念，我觉得又有点像是一种回归的概念，嗯、又重新回到他的这个星球的这个概念，<对>也就是他转了一圈又回到了生命的原点。
0: 他只有在这里就是死去了，才能够回到他的啊，必须要
1: 死去他能够回去啊，嗯、所以说。这就感觉到有点像是一个生命的一个悖论一样的感觉，就是啊，对我们人活着啊，我们活着呢，最后都是死去了，啊，死去了以后，我们才能够回归，回到我们的这个生命的一个起点。
0: 所以，科老师，我们在这个小王子的这个童话里面，我们可以聊一下，一般来讲一个童话哈，我们对一个成年人的世界来讲啊，我们撇开说童话书本身的这种语言呐、啊，或者说它本身的这种童话的想象力来讲哈，从一个成年世界来讲，童话其实最多时候给我们的一种。美感是跟真善美有关系。我觉得其
1: 实就简单的概括为就是三个字啊，真善美
0: 。对，因为他好像看起来比较真诚、啊、善良。对，他<吧>的真
1: 诚、善良呢，他的真诚可能是跟我们成年人的这个真又不太一样。他的真呢是一种天真性质的，一种纯真性质的，一种我们今天讲的这种初心一样的这种真。他、啊、不是我们成年人在讲到真实的时候呢，往往是说好家伙，真的假的？呃，是是真的假的。<笑>啊、然后呢，是说我很现实。Uh huh. 很务实，不要去有空想，不要去做幻想。然后呢，成年人的真实往往是我要保持一种啊、呃，面对这个世界的一种所谓的这种真实的态度。甚至说到极端，就像鲁迅以前说的“直面惨淡的人生和淋漓的鲜血”的这么一种真。Uh huh. 但是童话里的真呢，我觉得它可以换成另外一个词，就是童真的真，带有这层意思在里面。是吧？
0: 对，您这个讲的我非常赞同。像不是成年人世界里面经常会说童话故事都是骗人的吗？对的对对，那就是用一种。这个所谓的客观世界、理性思考的真来面对它啊，对对对,对。但是我们讲的童话里的真，它哎<诶>，它恰恰就是这样，它超理性了。它其实指的一种本质，真是对对对啊，一种本质。这样应该说赤子之
1: 心。他、啊、没有去做刻意的去改变、嗯、去迎合外部的世界如何如何，然后我就去扭曲自己、改变自己。我觉得这是一个真，对,对,对,对童话世界。你像这个小王子，他就是这种。我觉得小王子这个人，他其实是很爱憎分明的一个人，高兴就高兴，开心就开心，我忧伤就忧伤，我怎么怎么样，我。我不会演，我不会装
0: 啊！啊你没发现？对，他是很
1: 本质的一面，对，很本质的一面。他甚至有时候你看到这个人，你就说他和这个玫瑰花闹别扭的时候，你会觉得说：哎呀，感觉到玫瑰花是一个挺作的一个人啊，很装的一个人，哎、就
0: 比较作，哎
1: 、就比较作<笑>矫情啊、哎，有点矫情。然后呢，他就这个叫什么？他就这个特别真。然后呢，这个善。啊，善良毫无疑问，这个就相对比较好理解一点啊，<对>就是、美好
0: 的一些言行啊、啊事物啊，对对对对对，或者是良好的品、啊，质，因为他
1: 不会对这个世界带来一种什么呢？他不会去恶意的去想象这个世界、嗯、啊。我觉得就是说，童话里的这个善呢、啊，他就是说有一点很好的地方，我觉得不像我们成年人，我们成年人呢有一个东西也不能说是纯恶意，但至少有一点，比如说我就说，小梅老师，你有没有这种感觉？你会发现身边有很多人患有很。强烈的这样一种阴谋论的这种病症啊，我有这种感觉，就是他会用恶意去揣测人，然后呢，通过这种恶意的揣测，就把一些恶意强加到了这个世界，强加给了对象。成年人
0: 的世界呢，他确实有。黑白两面，就是有这么一面，是所谓叫防人之心不可无。对啊，他就老要想这个事儿啊。对你老是去想会不会身边有这样的一些危险
1: 啊？对啊，你你就好像是说你到外面这个碰到一个不认识的人，他对你这个笑一笑，
0: 或者献殷勤，献殷勤
1: 的时候，你好家伙，你马上就会很警惕，非常好像这个人要对我怎么着一样。就甚至当你有这么一想的时候，本来你应该很本能的去回他一个微笑，回他一个那个你都不会了，对，你马上就会很警惕的把自己保护起来。我觉得这种东西都是我们。我们讲到我们这个时代的善呢，其实很辛苦，确确实实负担很重，负担很重啊，负担特别的沉重。对对对
0: ，啊、被各种各样的东西都扭曲了。对，但是感觉
1: 童话里就不会这样，他那个善良、啊、就是用很善良的这个眼光来看这个世界，觉得这个世界他就总是在呃去寻找自己呃、哎、认为本性里的东西。对，没错，没错，没
0: 错。就好像我们在本性里面，它本身就是与生俱来的这样的一种美好的想象。
1: 对对，那我也经常想，就说其实。虽然从这个理论上讲、啊，哈，很多的这个，特别是包括西方的理论里面，它比较强调这个所谓的人性恶的这种概念，啊，嗯、人的天性里面它带有一种好像说，因为。基督教的这种思想观念，就是人带有人有原罪，原罪所以说人性是恶的。嗯嗯、然后后面呢，一整套的社会的设计啊，社会的这种规划和安排啊，都是基于这种人性恶的观念来做的设计，包括像法律也好啊，包括像等等这些东西哈、啊。嗯嗯嗯、但是呢，就说我觉得说，其实对一个我是认同这种人性恶的观念，但是我不太愿意去接受这种观念
0: ，不愿意面对哎，不
1: 愿意面对。我觉得，<笑>哎呀，嗯、这个。不太愿意去说，你一开始当你面对一个人的时候，就想着这人性。就是恶的，我还是更喜欢童话这种感觉，就是哎呀，反正先傻傻的把这个世界想的一切都很善良啊。我
0: 跟您的想法是相似的，就所以像儒家思想说的是人之初性本善呢啊虽然这里面它有很多教化的东西在里面，但是但这个
1: 说法还是容易接受，的。还是容易，特别是，在在
0: 我身边来讲啊，也还是很多人都非常容易接受。然后
1: 美就更不用说了，是吧？真善美，童话之美是一种什么美呢？童话之美真的是一点都不沾我们讲到的这样一种世俗功利的目的性，嗯嗯一点铜臭味道。没有一点功利心都没有，很纯粹。嗯，所以整个来说，童话就是一种什么呢？它的美呢，就是一种纯粹之美
0: 。对，它比较纯粹。啊、那我们讲到这个治愈来讲的话啊，啊我们再结合人的这些创伤来说，从治愈来讲，比如说像这种情感创伤，是我们周围可以说碰到最多的啊。你不管是亲情啊、爱情啊，嗯可能或多或少都会有。对对对，那
1: 我们就来先上设想一下，来治愈当你遇到，首先我们先不说童话怎么治愈，真的是遇到某些困境的时候，嗯、说是感受到了某些巨大的这种创痛的时候，嗯、内心。出现了，比如说类似于像拉赫玛尼诺夫的那种，呃，这种抑郁症哇！我现在我发现现在身边动不动就有人说，哎呀，我现在最近别惹我啊，最近别怎么怎么样，别找我，我现在我抑郁了啊，我现在怎么怎么样了？确实有很多这样的人
0: 。这样说的人一般是没真正抑郁。对哦，对
1: ，然后就这样说。但是真正抑郁的人他是不会、啊、跟你说的，不跟你说的。这种人就越可怕。那就是说这种状态，我的感觉是什么？就是说那种心里有创痛的人，或者说是心理。啊，陷入到一种极度的这种抑郁状态的人，很大程度上呢是自我的一种封闭
0: ，啊，而且关上了一扇门，
1: 他把这个还不是一扇门，把世界的门和窗全都关上了。那把自己封闭在自己的这个世界里面，埋进去的就出不来的这种感觉。对，因为他首先表现为对这个世界的任何东西都不感兴趣消极啊，非常的非常的消极。然后自己也打不起精神来啊，然后呢，整天也不知道该干嘛。就是你看这种状态里面，就说失去的啊生
0: 活的这个热
1: 情。我们讲的这种呃这种生命的意志力，嗯啊就衰退，就是完全没有任何的这种那种激情的东西出来。
0: 所以在这种情况下，我觉得应该是学这个小王子这样先走出去、嗯
1: 。对，所以我们讲小王子这个故事有趣在哪里呢？确实是。别的就是首先呢，在自己那家里出了事儿之后呢，他不是跟玫瑰花打的死去活来，啊，也不是整天吵架，也不是整天那什么，那我不开心，呢，我就走出去呗。嗯，去
0: 看看啊，我离
1: 开自己的星球，我觉得这是个象征，这是个隐喻吧。我们每个人遇到了问题。我们首先呢，要从自我当中不能把自我封闭起来，要从自我里面走出来。那这种走出来呢，当然只是一种象征性的说法。你比如说，走出家门，到外面去交朋友，到外面去旅游啊，嗯、到外面去看电影、去购物，哪怕你去怎么怎么怎么样，总之你一定要走出去，你不能在那儿待着。要
0: 从那个情境里面要啊，要抽离
1: 出来，一定是要抽离出来。<对>就像小王子一样，然后你就发现小王子这故事很有意思，就是小王子来到地球，来到撒哈拉沙漠，遇到这个飞行员的时候，中间已经去了六个星球了。
0: 对对，第七个星球是地
1: 球、啊。第七个星球是地球，对不对？啊，对。那这六个星球是什么意思呢？我觉得这六个星球，它其实就是六个自我，它要寻找的六个自我
0: 。对它碰到了六个不同类型的人、啊、不同
1: 类型的人，什么国王啊，嗯、什么商人呐、啊，啊、什么这个酒鬼啊，什么地球科学家呀。啊、对，其实这些人呢，我把它理解为是什么呢？就是他在试图寻找一种从自我的世界里面走出来，去寻找另外一个对象。参照物啊，寻找一个新的参照物，通、嗯、过这个参照物去跟他建立一个全新的一个对话和一种交流方式的这样一个象征。嗯、这个过程很像什么呢？就像我们那时候以前大家都读过的另外一个更古老的文学作品，就是歌德的《浮士德》哦啊，歌德的《浮士德》，他的理想和追求，他实际上最后都变成了什么呢？嗯，魔鬼都帮他实现了他的愿望。嗯，比如说他要追求美好的爱情，于是呢，让他。爱上了这个什么马克里特啊设计好啊对，然后呢，他想要实现自己的权利的欲望，然后让他当国王啊啊，他想要追求这个古典的美，让他和古希腊的海伦这个幽会结合，还生了个娃，叫这个欧福良，对吧？欧福良最后飞到天上去了，飞到天上因为飞的太高了，阳光融化了他的翅膀，然后呢掉掉下来就死了。然后呢，你发现没有？就说这个浮士德，他其实也是经历了很多的自我的一个外化的一个对象。嗯对，就是把我那个封闭的自我、出了问题的自我呢，把它转化到另外一个自我上面去，然后呢通过那个自我的实现，嗯，然后来消解自己的痛苦。但是呢，那浮士德不也是吗？一个一个都不满足嘛，都不能够满足他的愿望嘛，嗯、所以他不断的不断的去换人嘛。那么这个小王子其实我觉得也是一样的，你有没有这种感觉？就是说，对，您这个
0: 讲的我很赞同。啊、我觉得其实人认识自我，因为我们经常也在美学这个话题里面聊到这个认识自我的问题嘛，这是一个非常核心的问题。<对>但是人认识自我呢，他很多时候其实真的是需要一个参照物
1: ，要有参照，而这个
0: 参照物呢，其实有时候是别人。嗯就好像你永远不可能通过照镜子认识自我一样，那只是一个表面的东西。对对对对,对那你就只有通过他人的眼光、他人的内心，对对对，他的心理对你的一种认知，然后来参照，没错，认识自我。但因
1: 为这里面过程是这样的，你比如说你得了心理的疾病，那我们首先想到的最合适的方式，你比如说你去找心理医生，但是很多人迈不出这一步。至少在中国，很多人是迈不出这一步的。对啊，他不会去找心理医生。但是呢，我们还是希望大家有心理疾病的时候，一定要去找心理医生。嗯，但如果说你实在暂时迈不出这一步，没关系呢，那你就借助于另外一个方法，你去从审美的角度，去从文艺的角度，从艺术的角度、嗯、去寻找一个他者，寻找一个参照物，嗯、跟这个参照物进行交流。哪怕比如说，你当假如说某一天啊，各位这个听众朋友们当中要是。有谁不幸的遇到了什么麻烦事的话呢？你可以看看小王子啊，啊，对，你可以跟小王子聊一聊啊，对，对不对？那么这样的话呢，就是我觉得它事实上是一种什么方式呢？就通过一个对象化的存在，嗯，你把自我投射在上面去，然后呢再和他进行一个交流啊，之后呢，只有这样的话呢，你才能够去达到一个和自我和解的。对啊，这样一个目的。那《小王子》这里面其实最核心的东西是什么呢？就是自我的一个和解嘛
0: 。是的，我也是这么理解。啊、这个圣埃克苏佩里啊，这个作家本人他的一生其实也是，因为我们说《小王子》有点像他自传嘛，啊、也是有点像这样。啊、他其实在小时候，嗯、他说过他小时候的那个，就他那个《小王子》里面的飞行员小时候就是这样嘛，嗯、喜欢画画，嗯、但是后来因为成年人的世界里面。不能够认可他的这个东西，没错没错没错。对，所以他后来就是按照成年人设定的，他就去学科学呀、啊，学什么，然后地理啊，然后做了飞行员啊，做飞行员啊，小王子里面那个飞行员。啊嗯、对，这些其实就是说明一开始他其实就在自我跟成人世界里面有一种对抗性。嗯嗯嗯。但是后来就是说，我们怎么样去化解这样的一个问题，就是自己跟自己、自己跟他人、自己与世界的一种对抗性
1: 。嗯，这个其实是其实我认为在这个过程当中，应该是把这种对抗啊转化为一种对话。对对就这种对话很重要。我们呢不太会对话。比如说，我经常会讲到，就是说，在这个文学作品当中，它有一种方式是什么呢？就是说，比如说我们讲到戏剧吧，哈，戏剧里面很多的这个演员在舞台上，他都会有一种很有意思的一种表现形式呢，叫独白，内心独白
0: 啊啊。那
1: 么在文学作品里面很多的内心独白，其实这种内心独白说白了就是什么呢？教会你一种。自己和自己对话的一种方式，我、嗯、想起了
0: 《哈姆雷特》啊，你想《起哈姆雷特》对不对？对啊《哈姆雷特》里面的那么多的那么
1: 多的独白，生存还是毁灭什么的，是吧？对对对,对,对就是他必须要自己和自己来对话。对，很多人是不会跟自己对话的。<对>当然，确实跟自己对话是件挺难的事、嗯、但是呢，你如果说有了一个对象。有了一个对象，这个对象可能是任何东西，嗯嗯、可能是一部文学作品当中的一个人物，嗯、也可能是你身边的一个萌宠啊，嗯、甚至是一个公仔。这个外面你出去旅行的时候看到的大好河山、嗯、啊，甚至是一个陌生人，他
0: 、嗯、也可以是一个你身边的人啊
1: ，也可以是身边的某一个人。对，总之你肯定那个时候你可能会有这么一个对象，你建立了这么一个对象之后呢，你就通过和这个对象的一个对话，嗯，他能够让你从你的困境里面走出来。
0: 对他、啊，他这一点很重要，帮助你看到你自己。最后，你看
1: 到你自己是什么状态吗？对对对因为你看到自己之后呢，你就说：“好家伙，我怎么可以这样？”对对啊，好家伙，我怎么可以这么沉沦？我就、嗯、啊，然后呢，你就会努力的去寻找一种自我解决的问题啊。对，没错。所以我们经常讲到，就说以前我就会说到这儿时，我老会想起一个奥地利以前那个神学家叫马丁布伯
0: ，写了一本《我与你
1: 》啊，对对对，一本很有名的一本，其实是一本很薄很薄的一本小书，叫《我和你》还是《我与你》啊，就这样一本书。八十年代我们中国就出了他的翻译本，前不久好像又看的有再版。嗯嗯，而且得它里面讲的一个道理很简单。我以前在八十年代的时候，我没读懂这句话的意思。嗯，但是后来我慢慢，我大概就读懂了是什么，就是说，我，嗯，不能够独立的成为我，啊、嗯，我是通过你而才能成为我。为我<对>所以我就站起就啊，好家伙，这说的太对了。你想要实现你的各种各样的美好的这种理想愿望，实现你的自我价值。有时候，比如说，我们就讲一个很简单的一个东西，就是说。你要实现你的自我价值，你可能需要一个什么？你需要找一个对象，啊，你需要去谈恋爱，<笑>伴侣啊，对，然后或者说你需要去写作，或者说你需要去交朋友，嗯、你需要去做事情，嗯，这些东西都是我认为的。他说的这个你，嗯，是一个对象化的存
0: 在，嗯、对象化啊，必须
1: 有一个对象，有一个参照物。对，然后呢，有了这个之后呢，你才能够建立一种我们通常讲的这种对话机制，才能够交流，<对>才可能在这个过程当中去达到一种所谓的这种和解。<对>那我就想，这个小王子在这个小王子就是遇到了很多吧，对不对？
0: 对，没错。而且我觉得它里面有一对特别富有这种参照意义的，就比如说他后来碰到了狐狸，嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为他有一个主题是跟爱和责任有关，爱与责任对对，因为狐狸就教会了他一种就是，就爱是一种驯养的
1: 啊，驯养这概念其实特别有意思、哦，驯的概
0: 念很有意思，对对对，所以后来他就慢慢的就是。就建立了一个爱是责任的，爱是付出时间和耐心，要富有责任感的这样的一个东西。哎，呀
1: ，这说的太好了，我觉得是这个意思，<对>就是说， <So S 2> <我>玫瑰花
0: 跟狐狸就应该是他所参照的东西。
1: 对对，他参照的这些东西。
0: 对他这个里面关于爱和责任的这个思考我觉得是很有深度的，就是还蛮有哲理的、
1: 哦。就是一般的，其实小孩我觉得可能不一定读得懂。对，虽然是童话哈，小孩不一定能读得明白对。小孩可
0: 能只能从表面上去读啊，嗯、他喜欢这朵花，对啊，或者说这个狐狸。也喜欢它，比如说只能读这些表面的东西。对对对但是我们从成年人角度来看的话，它比如说讲这个驯养的概念，哈，就好比说它其实是两者之间发生一种联系。嗯、但这种联系呢，就会使得比如说你就是一个普通的狐狸，可能这个狐狸有一万个啊，那么我就是一朵普通的玫瑰花，可能也有几千个、上万个。但是我们为什么
1: 是独一的是你这一朵玫瑰花？独
0: 一无二的，为什么是
1: 这样说因？因为这是你驯养的，对吧？对。你在上面，你付出了你的心血。你的内心情感呢，也在上面有所投射。对，有时间、啊、有时间，有你的，就是，它、就是、其实就是你的另外一个自我嘛
0: 。其实就是自我的一种完善。对对,对其实这个背后还有一个叫爱的能力的问题，因为我们说爱很轻易、很容易，但是实际上爱呢，它要附属到一个具体的就是你可能要有耐心、有时间的投入，要变成责任
1: 。什么东西能够让你持之以恒？嗯啊，让你那什么的话呢，可能就是一种责任感、责任的意识。你要要负责任，你不能说哎呀，今儿不开心，吵个架，咱们咱们就离婚那倒，啊，不能不能这么着啊，是吧？既然我们已经有契约在先呢，就这个驯养的概念而言，我认为就是说，你必须是什么呢？就是说你自己前面做出的选择，你必须对自己的选择要负责任，你不能随便去推翻自己，你建立的某种契约。所以这个里面讲到的这种东西，就是说这种责任责任啊，其实反映在这个驯养当中是非常非常的突出和明显的。我养了一个宠物。就跟其他就不一样了，因为这跟我就有关联了
0: ，<对>跟我之间有了一种联系啊，就有了联系了。对他也会讨好我，我也会对他付出耐心、付出时间、付出关爱，对对对。所以这个之间就发生了关系。所以我觉得他这个爱与责任的这个观点，其实，在那个狐狸的那个说法里面是非常有哲理的。对。然后还有一点呢，就是他其实，在最后也提到，就是爱这个东西呢，他其实最后的结果啊，就狐狸最后是非常潇洒的嘛，嗯、就他要离开，或者说他要去找那个玫瑰。但是这里面他就提到，就是说，反正。不管怎么样，我们在这个过程中，比如说我因为你、嗯、爱上了麦子，爱上了金色、嗯、啊，那我就这一生我可能都会看到金色，我就会想起你。对对对。哎，我因为跟你一起，比如说去仰望过星空，那么当我仰望星空的时候，我跟一个玫瑰花一起仰望星空啊，我看到玫瑰花，我就会想到星空。想到、啊、对，对对没错没错等等，就是说，它这个里面呢，其实是讲了很多，就是爱这个东西呢，它很多时候就是你不要去求，它一定是回报怎么对等的。嗯、对。一旦有这样的意识之后，其实你就会。很难有一个美好的
1: 结局了。对，发现没有，就是说最后这个心理治愈的一个最高级的境界，其实还是什么呢？最后就是自由，就是自由啊，其实就是自由。那自由是建立在这个责任，如果你没有责任感的那种自由，那不是真正的自由。
0: 啊，是的，是的。啊
1: ，所以说我们就讲到，通过小王子的故事，其实我自己的感觉就是说，这里面呢，里面蕴含着的这种所有的这个道理啊，都是做人的道理。但做人一旦遇到了问题的时候呢，我不知道该怎么做人呢？嗯，<笑>你就会发现没有，就是说平时大家好像都挺懂得一些道理的哈，我该怎么做怎么做， uh uh. 但是一旦遇到了问题之后，真的就不知道该怎么做了，有时候就拉倒了，你知道吧？就会有一些极端的这个行为出来。对，那这个时候，我就讲你去看看《小王子》这本书了，其实某种意义上真的是可以给你带来很多的一种启发，
0: 的一种沟通啊，我们怎么样去沟通和妥协？对,对,对其实最终就像您讲的，他还是获得一个和解。对啊,啊，自己跟自己、自我的和解，与他人的和解，世界的和解。那和解的目的是自由。
1: 没错，最后就是有，由。
0: 所以这个就是。当然，你还会遇到很多
1: 新的问题，但是其实我认为都是一个个这样的过程的一个循环，<对>就是不断的这样循环。
0: 就是你在这种创伤过程中，如果你处理的好了，你可能就升级了，就升华了。对，对,对吧？你后面还会遇到不同的问题，但是你觉得你的升华、你的成长，你碰到这些问题，你也慢慢游刃有余了。对
1: 我觉得就是说这个东西呢，它和小王子这部童话作品呢，跟很多其他的成人的故事呢，它不太一样。比如说我们在讲到成人的故事的时候，我们会讲一些关于励志的东西啊，嗯、我们总之会讲一些这个其他方面的一些东西。但是在想小王子。的时候呢，我也会讲，觉得说是，它能够让我们去面对一些最本真的问题，问题啊，对，最本质的问题，<对>就是所谓的这个真善美的问题啊。他说的很具体，但然这部作品它好就好在什么呢？因为它是个童话故事，它里面没有任何的说教
0: ，都靠你自
1: 己去领会。啊、对,对,对，
0: 每个人看了都会不一样。语
1: 言又特别的美，对，对对情境也特别的美。嗯啊，所以你看上去呢，就会觉得说，哎呀，好家伙，就是说你不会有一种防范的心理，就是好家伙，就是有一个人在跟你说教啊，我教,你教化你、哎，教化你，对不<笑>对？多多你会很反感，<笑>是吧<的>？啊、是
0: 的，是的，<对>哥老师，我们今天时间也差不多，我们最后再在这个、
1: 嗯、著名的拉二里面，我们听一下这第三个乐章，啊、就说，因为他这个前面这个乐章呢，其实是开了一个头啊，走出来了，他开始回顾自己。我认为这部作品是一部关于回忆的作品。这个过程呢，回忆自己的这样一个心路历程的时候，他怎么样去和。各种各样的这种困难和这种挫折进行搏斗，嗯、然后在搏斗过程当中所体会到的这样一种很美好的东西，嗯、然后再从美好的东西呢，达到了一个最高级的一个升华的状态。所以第三乐章呢，我认为它其实就是一个升华的状态。你、啊、我就感觉到这就有点像是什么呢？就是一种象征吧，象征我们也希望我们每一个这个遇到一些这个心理创伤的人啊，心理困境的人啊，能够从这个困境中走出来。
0: 对，要把每一次困境都当做是一个升级打怪啊！对对对，打
1: 怪升级，我觉得挺好。对，没错。在
0: 人生的这种一次次的升华中，然后其实心灵就成长
1: 对，没错，没错，是这样。这样哎，好的，好的，嗯，<好>那就这样啊，好、啊，谢谢大家。啊谢谢大家